0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin die Stefanie. <lacht> ich hoffe, ihr, ihr kennt unsere Stimmen noch, auch wenn wir jetzt eine Woche abstinent waren. Ja, heißt also, das abstinent oder abwesend? Also wir waren abwesend und unsere Hörer mussten Ach. abstinent sein.
1: Quasi. Und Gezwungenermaßen. Ja. Wie dem auch sei, also wir sind wieder da und äh, ja, es war einfach eine relativ stressige Zeit bei uns beiden. Ich bin mal wieder umgezogen und äh, du ja. warst im Urlaub und ich, deswegen genau. haben wir uns die Freiheit rausgenommen, euch einfach mal auf dem Trockenen sitzen zu lassen. Sorry for that.
0: Ja, das wollen wir jetzt natürlich aber auch schnell äh, mit der heutigen Folge wieder ändern. Um die Leute nicht noch mehr auf die Folter zu spannen, fang doch einfach an, oder?
1: Ich fange einfach an. Ja, okay. Geil. Ja, gut, mach ja <lacht> Cool, ich auch. nice. Ähm, vorab sage ich einmal ganz kurz, dass meine Hauptquelle ein Sterncrime-Artikel war. Ähm, ich habe mich zwar auch noch so ein bisschen an anderen Artikeln einfach zum Zeitgeschehen orientiert, aber da habe ich die meisten Informationen her und ich habe alle Namen geändert. Nur wenige Dinge verändern das Leben eines Menschen so wie die Geburt seines Kindes. Von jetzt auf gleich dreht die Welt der Eltern sich anders. Der Mittelpunkt des Universums ist da nicht mehr die Sonne, sondern ein kleines, anfangs etwas schrumpeliges Wesen, <lacht> das den Alltag der frisch gebackenen Eltern gründlich auf den Kopf stellt.
0: Oh ja, ich finde Kinder, also so gerade so Neugeborene, wenn die noch so richtig knitterig die aussehen. Sind halt aus wie Aliens. Und dann, ja, die haben so einen Kopf, so einen winzig kleinen Körper und vor allem diese Füße und diese Hände, so winzig klein. Ja, und die falten. Ja, also die sind auch, also die haben auch oft eine unnatürliche Farbe. Ja, braun am Anfang. Oder
1: gelb-rot. Auf jeden Fall ungesund. Egal. Ja, ja. wie dem auch sei, ich mach mal weiter. Es soll eine Art der Liebe sein, die Kinderlose nicht nachvollziehen können. Den Satz, das verstehst du, wenn du selbst mal Kinder hast, hat sicherlich jeder schon mal gehört. Mhm. Normalerweise sind Eltern biologisch darauf gepolt, sich um ihr Neugeborenes zu sorgen, es zu lieben und großzuziehen. Doch während andere Familien eine Babyparty schmeißen, ein Kinderzimmer einrichten und Kleidung aussuchen, ist die Nachricht von Mayas Schwangerschaft für die Schmidts erstmal ein Schock. Ein zweites Kind war eigentlich gar nicht geplant. Dafür hat die kleine Familie eigentlich schon genug Probleme. In der Wohnung, die in der Holsteinischen Schweiz liegt, wohnen Mama Maya, Papa Bruno und Sohn Jonas. Im Jahr 2013 kommt dann noch Töchterchen Lotti dazu. Doch ein weiteres Kind bedeutet vor allem auch noch mehr Kosten. Die Schmidts können sich finanziell kaum über Wasser halten, immer wieder müssen sie neue Kredite aufnehmen. Maya hat eine Schwangerschaft voller Strapazen hinter sich. Sie hatte monatelang mit heftiger Übelkeit zu kämpfen und musste während der neun Monate zweimal ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vielleicht kann sie deshalb nicht so eine liebevolle Beziehung zu Lotti aufbauen. Auch Mann Bruno fällt auf, dass seine Freundin dem Kind nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt wie dem größeren Bruder. Sie versorgt es zwar, doch darüber hinaus tut Maya sich schwer, Zeit mit dem Kind zu verbringen. Bruno ist ausgebildeter Tierpfleger, doch meistens ist er auf der Suche nach einem neuen Job. Nirgends findet er eine dauerhafte Anstellung. Dennoch ist er wenig zu Hause, vielleicht um den ständigen Streit mit Maya zu entgehen. Aber wenn es darauf ankommt, ist auf Bruno Verlass. Als Lotti einmal eine Bronchitis bekommt, ist er rund um die Uhr an ihrer Seite und pflegt sie gesund. So entlastet er Maya, die ihm das hoch anrechnet. Die beiden hatten sich in einem Tierhotel kennengelernt. Sie machte dort eine Ausbildung. Bruno ist zehn Jahre älter als Maya. Als sie sich das erste Mal geküsst haben, in der Futterküche der Pension, war sie 19 Jahre alt. Es dauert nicht lange, bis die beiden in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen. Beide lieben Tiere und so richten sie eines der Zimmer als Gnadenhof für alte oder kranke Kaninchen ein. Oh,
0: Ist mein gut. Leben! Später mal. Ich <lacht> Nur nehme mit alle,
1: mit alle, alle, Tiere nehme ich auf und dann fressen sie sich gegenseitig. Mhm. Einige Jahre später bekommen sie den gemeinsamen Sohn Jonas und ziehen mit Majas Familie in ein Mehrparteienhaus mit Garten. Im Erdgeschoss wohnen ihre Eltern und in der anderen Wohnung auf ihrer Etage lebt ihre Schwester mit ihrer Familie. Die Kinder können im Garten oder im Sandkasten spielen. Lotti ist ein angenehmes Kind. Sie ist ganz anders als ihr großer Bruder, der in ihrem Alter dauernd geschrien hat. Sie ist ruhig, fröhlich und pflegeleicht. Die blonden Haare, die man noch eher als Pflaumen bezeichnen könnte, stehen ihr oft wild vom Kopf ab, wie das bei vielen Kleinkindern so ist. Doch als sie gerade acht Monate alt ist, ändert sich alles. Lotti wird krank, schwer krank. Sie erbricht sich krampfhaft und die Haut löst sich von ihren kleinen Lippen ab. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Maja und Bruno fahren sofort mit dem Kleinkind ins Krankenhaus. Zwei Tage lang wird Lotti dort durchgecheckt und von den Ärzten beobachtet, doch eine Ursache für die Brechanfälle können sie nicht finden. Obwohl die Mediziner keine Diagnose stellen können, geht es Lotti langsam besser. Sie erholt sich von den Strapazen, das kleine Gesicht bekommt langsam wieder etwas Farbe. Auch die Entzündung der Mundschleimhaut, die die Ärzte feststellen konnten, geht in der Zwischenzeit zurück. Alles scheint in Ordnung zu sein. Lotti darf wieder nach Hause. Doch die Schmidts haben kaum Gelegenheit zu verschnaufen. Nur zwei Tage lang ist alles okay. Dann folgt der nächste Krankenhausaufenthalt für Lotti. Sie zeigt die gleichen Symptome. Dieses Mal setzen die Ärzte alles daran, die ungewöhnliche Krankheit aufzuklären. Lotti muss alle möglichen Untersuchungen über sich ergehen lassen. Blut- und Urinanalyse, Ultraschall, Röntgenaufnahmen, Magen- und Lungenspiegelung. Theorien werden aufgestellt und wieder verworfen. Alle Testergebnisse sind negativ oder unauffällig. Lediglich der Inhalt des Magens ist ungewöhnlich sauer und konnte über die Speiseröhre in die Lunge fließen. Wieder verläuft der Schub wie beim ersten Mal. Lotti bleibt einige Tage zur Untersuchung im Krankenhaus, während es ihr nach und nach besser geht. Schließlich kann sie wieder zu ihrer Familie zurück. Aber auch dieses Mal sind es lediglich zwei Tage der Beschwerdefreiheit. Beim nächsten Mal muss Lotti an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Sie hat starke Krampfanfälle. Wochenlang geht das so. Immer wieder scheint sich der Zustand des Kleinkinds zu bessern, bevor er dann wieder deutlich schlechter wird. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel und können sich die ungewöhnliche Krankheit nicht erklären. Nach neun Wochen der Tortur wird Lotti eine Magensonde gelegt, damit sie überhaupt irgendwie Nahrung zu sich nehmen kann. Über einen Zeitraum von zehn Wochen muss Lotti immer wieder ins Krankenhaus. Die Ärzte stellen die Diagnose Schluck- und Gedeihstörung. Aus Mangel an erfolgsversprechenden Behandlungsmethoden kommt Lotti jetzt in eine reha Ihre Mutter begleitet sie. 250 Kilometer von zu Hause entfernt bekommt Lotti rund um die Uhr die beste Betreuung, die sich ihre Familie wünschen kann. Zunächst scheint die Maßnahme zu helfen und Lotti geht es nach und nach wieder besser. Auch Papa Bruno darf zu Besuch kommen und seine Tochter sehen. Doch nach einigen Wochen kehren die Symptome zurück. Lotti leidet wieder unter Brechattacken und Durchfall. Bruno beschwert sich bei einer Pflegerin über die Kindernahrung. Die Milch sei irgendwie flockig und gräulich. Daraufhin öffnen die Schwestern eine neue Packung, doch das Ergebnis bleibt das gleiche. Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass Ärzte für eine Krankheit sogar keinen Erklärungsansatz haben. Über Lottis Fall wird in dem Krankenhaus, in dem sie immer wieder behandelt wird, viel diskutiert. In einer Besprechungsrunde gibt eine Schwester den entscheidenden Hinweis, auch wenn sie das zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß. Vielleicht wird das Kind ja krank gemacht? Sie habe da so ein Bauchgefühl. Ihr ist aufgefallen, dass Mama Maya ihre Kinder unterschiedlich behandelt. Mit dem drei Jahre alten Jonas spielt und kuschelt sie. Lotti hingegen wird von ihr nur versorgt und erhält darüber hinausgehend wenig Zuneigung. Klar ist aber auch, dass jeder Mensch mit stressigen Situationen anders umgeht. Lottis Mutter machte auf die Ärzte einen passiven, fast schon depressiven Eindruck. Ihr Verhalten könnte mit der unerklärlichen Krankheit ihrer Tochter zusammenhängen. Auf die eine oder auf die andere Weise, vermuten die Mediziner. Nun soll dokumentiert werden, wenn die Mutter das Kind besucht. Auch auf den Vater wird geachtet. Doch die Beobachtung bringt zunächst keine Ergebnisse. Über Monate hinweg dauert Lottis Leiden nun schon an. Im Juni kommt es zu einem besonders schlimmen Zwischenfall. Lotti fällt ins Koma. Bruno hat eine Schwester ins Krankenzimmer gerufen, weil der Zustand seiner Tochter ihm Sorgen machte. Sie hat rote Flecken am Mund und geschwollene Lippen. Auf Reize reagiert sie nicht mehr. Sofort wird das kleine Mädchen mit einem Rettungswagen in die nächste Klinik und auf die Intensivstation gebracht. Sie schwebt in akuter Lebensgefahr. Dort kann jedoch keiner der Ärzte die Ursache des Komas herausfinden. Zwei Tage lang muss Lotti um ihr Leben kämpfen. Ein Leben, das für sie bislang zu einem großen Teil aus Schmerz, Leid und Qualen bestand. Jeder Atemzug könnte jetzt ihr letzter sein. Ihre Mutter darf auf einer Liege neben dem Bettchen ihrer Tochter übernachten. Währenddessen passiert in der Reaklinik klinik etwas, das das Leben der Familie Schmidt bald drastisch ändern wird. Eine Schwester wird den Verdacht nicht los, dass Lottie vergiftet wird. Sie vermutet, dass es an der Milch liegen könnte. Sie macht pH-Tests mit der Babymilch, über die sich die Familie zuvor schon beschwert hatte. Bei allen anderen Kindern war die Milch bislang aber ganz normal gewesen. Ein weiteres Detail fällt der Schwester auf. Die Familie hat einen unüblich hohen Verbrauch an Waschlotion. Sie kommt auf eine Idee und mischt etwas von der Lotion in die angerührte Milch. Die Substanz wird flockig und weist einen sauren ph gehalt auf. Dann sucht sie sich einen Milchrest aus Lottis Zimmer und wiederholt den Test. Die Ergebnisse stimmen überein. Die Schwester hat somit quasi den Beweis erbracht, dass Lottis Milch mit der Lotion vergiftet wurde. Sie berichtet sofort den Ärzten davon und sorgt dafür, dass die Info auch an das Krankenhaus weitergeleitet wird. Dort wird daraufhin eine toxikologische Untersuchung veranlasst, jedoch ohne Ergebnis. Nach zwei Tagen erwacht Lottie endlich aus dem Koma. Sie muss zwar mit einem Tropf ernährt werden, doch ihr Zustand scheint sich wieder zu normalisieren. Am Nachmittag jedoch folgt die nächste Botschaft. Bruno muss die Schwestern rufen. Seine Tochter zeigt schon wieder Auffälligkeiten. Und dann geht alles ganz schnell. Die Situation verschlimmert sich drastisch. Schon als die Ärzte das Zimmer betreten, schwebt die kleine Lotti in akuter Lebensgefahr. Sie ist wieder ins Koma gefallen und erstickt beinahe. Die Eltern werden während dieser traumatischen Szenen von der Station verwiesen, damit sie die Ärzte nicht bei der Arbeit stören. Noch während die Ärzte mit dem Kind beschäftigt sind, macht Vater Bruno sich auf den Weg in die Reaklinik. klinik Hier verlangt er von einer Schwester Spritzen für das Verabreichen von Sondennahrung. Auf der Intensivstation gäbe es keine mehr. Die Schwester ist irritiert, schließlich hatte er erst gestern zwei Spritzen bekommen. Sie ruft ihre Kollegin auf der Intensivstation im Krankenhaus an und berichtet ihr von dem Vorfall. Beide Frauen schöpfen Verdacht, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Doch sie sind clever. Sie machen aus, dass der Vater zwei Spritzen bekommen soll. Dann wollen sie abwarten, ob er sie mit zu seiner Tochter nimmt. Später wird Maya berichten, dass ihr Lebenspartner die Spritzen in ihrem Auftrag holte. Sie hat ihm erzählt, dass die Spritzen von der Intensivstation nicht mit der Magensonde kompatibel seien, die Lotti in einer anderen Klinik gelegt wurde. Am dritten Tag auf der Intensivstation geht es Lotti wieder sehr schlecht. Nachdem sie den Anfall am Vortag überlebt hat, ist ihr Körper jetzt wieder aufgedunsen. Eine Schwester bemerkt, dass das Pflaster über ihre Magensonde verrutscht ist. Sie fürchtet Ärger von den Ärzten, falls diese neu sondieren müssen, und befestigt das Pflaster dieses Mal besonders gründlich. Am nächsten Tag kann die ganze Familie zu Besuch kommen. Lotti hat sich etwas erholt. Angesichts der Umstände ist die Stimmung nicht sonderlich heiter, doch niemand will die Hoffnung aufgeben, dass Lottis mysteriöse Krankheit doch noch geheilt werden kann. Doch wieder hält der Frieden nicht den ganzen Tag an. Noch während des Besuchs beginnt Lotti plötzlich zu würgen. Eine Schwester besitzt die Geistesgegenwart, das Erbrochene mit einer Windel aufzufangen. Nachdem das Gröbste überstanden ist, macht sie sich daran, das Bett zu säubern. Dort, wo das Kind zuvor lag, ist nun ein nasser Fleck auf der Bettdecke, der nach Alkohol riecht. Ein unheilvoller Verdacht nimmt Gestalt an. Die Pflegerin kontrolliert das Pflaster auf der Magensonde von Lotti, das sie dort am Vortag angebracht hat. Es ist wieder zur Seite gerollt. Die Schwester alarmiert den Oberarzt. Hier muss sich jemand an der Sonde zu schaffen gemacht haben. Von selbst hätte das Pflaster sich nicht lösen können. Die Ärzte machen einen Bluttest mit Lotti. Das Ergebnis ist erschreckend. Das Mädchen hat 1,26 Promille. Oh mein Gott. Ja.
0: 1,26 Promille? Und sie ist ja gerade so zehn Monate alt. Alter. Wenn ich 1,26 Promille habe, dann bin ich auch schon... Oh mein Gott. Zwei Tage später werden
1: Bruno und Maya von der Polizei verhaftet. Mit dem Test haben die Ärzte endlich den Beweis, dass das Kind tatsächlich krank gemacht wurde. In Betracht kommen dafür nur die Eltern. Die Wohnung des unverheirateten Paars wird durchsucht. Beide werden auf ihren Hintergrund überprüft. Dabei kommt heraus, dass Bruno zuvor schon einmal mit der Polizei aneinandergeraten ist. Er sagte damals, dass er als Kind im Kinderheim lebte und missbraucht wurde. Auf seinem PC haben die Ermittler kinderpornografisches Material gefunden. Er gab an, dass er nur nach Aufnahmen von sich selbst aus seiner Kindheit gesucht hatte. Aber für den Besitz der Aufnahmen wurde er trotzdem zu drei Monaten Haft verurteilt. Maya blieb damals dennoch bei ihm. Belastend ist auch dieser Fund. In Brunos Auto werden auffällig viele Reinigungsmittel entdeckt. Und bei der Hausdurchsuchung taucht eine Spritze auf, die Alkohol und einen säurehaltigen Entkalker enthält. Sie liegt weggeworfen auf einem Vordach der Wohnung. Daran haftet Brunos DNA. Beim Verhör sagt Maya einen bemerkenswerten Satz. Auf die Aussage der Polizisten hin, dass es Lotti inzwischen etwas besser gehe, reagiert sie ohne Überraschung. In der Woche geht es immer aufwärts mit ihr. Die Polizisten fragen nach, wie sie sich diese Häufung am Wochenende erklärt. Da war der Papa da, sagt sie und bricht unter Tränen zusammen. Denn jetzt fügen sich all die Details zu einem großen Bild zusammen. Wenn Lotti sich übergab, hat Maya oft Desinfektionsmittel gerochen. Im Magen des Kindes fanden sich außerdem Nikotinspuren. Ihr Freund hatte oft nach Zigaretten gerochen, obwohl er angeblich nicht mehr rauchte. Für Maya ergibt jetzt im Verhör bei der Polizei vieles einen Sinn. Immer dann, wenn Lotti krank war, war Bruno wie ausgewechselt. Als sie mit wenigen Monaten, also Lotti, an einer schweren Lungenentzündung erkrankte, kümmerte er sich rund um die Uhr um das kranke Kind. Auch später, als die Brechanfälle anfingen, ging er voll und ganz in der Rolle des Krankenpflegers auf. Als habe einer die Pausetaste gedrückt, heißt es in, in dem Artikel der Stern Crime zu dem Fall. Immer dann rückten die Probleme des Paars in den Hintergrund. Von den Zankereien, die sonst der Tagesordnung waren, war plötzlich keine Spur mehr. Oft bot Bruno der Mutter seiner Kinder an, dass sie mit dem Sohn Jonas etwas unternehmen könne, während er bei Lotti bliebe. Maja hatte sich über das Angebot gefreut und es gerne angenommen. Doch dass der Hintergrund ein ganz anderer war, als Maja zu entlasten, erfuhr sie erst nach ihrer Verhaftung. An diesen Tagen nämlich hatte Bruno Lotti vergiftet. Der Prozess gegen Bruno beginnt im März 2015. Angeklagt ist er wegen versuchten Mordes. Den Vorwurf, die kleine Lotti vergiftet zu haben, streitet er vehement ab. Doch bevor das Gericht ein Urteil fällen kann, muss es sich erstmal die Lebensgeschichte des 36-Jährigen anschauen. Wir tun das jetzt in relativ kurzer Form. Bruno ist das Kind zweier Alkoholiker. Er wurde in seiner Kindheit mit Kochlöffeln, Gürteln und Teppichklopfern geschlagen, eben mit allem, was die Eltern gerade so zur Hand hatten. Irgendwann schoben sie das Kind ins Heim ab, was zunächst wie eine Chance für den Jungen aussah, verlief dann aber doch nicht so wirklich glücklich. Im Heim wurde er von einem der Betreuer missbraucht. Irgendwann fand Bruno eine Pflegefamilie und machte einen Hauptschulabschluss an der Förderschule. Dann wurde er Tierpfleger. Doch er zeigte auch auffälliges Verhalten. Nach einem Streit mit seinen Pflegeeltern wurde er aggressiv. Zu diesem Zeitpunkt war er 24 und schon längst ausgezogen. Deshalb bricht er bei ihnen ein und klaut den Fernseher und den Computer. Dann versucht er, das Haus abzufackeln, scheitert jedoch. What the fuck? Dennoch tote dem Paar, das ihn jahrelang bei sich aufgenommen hat, mit dem Tod. Dafür bekommt Bruno ein Jahr auf Bewährung.
0: Alter, also, das finde ich schon krass, weil die nehmen ihn auf und die geben ihm eine Chance und ein Zuhause. Und dann noch, also, da war er ja damals schon im teenager als er von denen aufgenommen wurde in der ja, Pflegefamilie. Relativ oder? jung. Also ja, aber auf jeden Fall. Irgendwas zwischen zwölf und. 18, ja, denke ich mal. Ja. Und so dankt er es ihnen. Ja gut, aber ich glaube, dass du das in so einer Situation sehr schwierig selber sehen kannst. Wenn du wahrscheinlich denkst, dass dein Leben unfair verläuft und alle ist nur schlecht mit dir Ein- und so. ja. Wenn du eh schon so einen Hass auf alles und jeden hast vielleicht, dann ja.
1: Das Gericht lädt zahlreiche Zeugen vor, darunter mehr als 40 Ärzte und Pfleger, die im Laufe der Zeit mit dem Fall zu tun hatten. Bruno streitet die Vorwürfe den ganzen Prozess über ab. Er schiebt die Schuld stattdessen zu Maya. Auf die Frage des Richters, ob er seine ehemalige Lebenspartnerin für schuldig hält, sagt er, dass ihm die Beweise zwar fehlen, aber dass das seine Vermutung sei.
0: Was? Er schiebt das auf sie? Mhm. Okay. Dennoch
1: wird schnell klar, Bruno hat tatsächlich die grausamen Dinge getan, die ihm vorgeworfen werden. Er hat seine nicht mal ein Jahr alte Tochter über mehrere Monate hinweg mit Reinigungsmitteln und anderen Substanzen vergiftet. Erst tupfte er die Mittel in Lottis Mund, deswegen auch die Mundschleimhautentzündung. Mhm. Und später gab er sie in die Milch und dann ganz einfach
0: in die Magensonde. Dann hat man es ihm ja noch einfacher gemacht, das alles zu injizieren. Für das Urteil muss schließlich noch geprüft
1: werden, ob Bruno schuldfähig ist. Um darüber zu entscheiden, wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt. Schon vor der Verhandlung ist klar, dass der 36-Jährige am sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leidet, auf das ich gleich nochmal eingehe. Er hat seine Tochter mit Absicht krank gemacht. Nun stellt sich die Frage, inwieweit diese Störung sein Bewusstsein über richtig und falsch beeinträchtigt hat. Maren, was glaubst du denn? Findest du, dass jemand mit dieser Störung schuldfähig ist? Oder Also ich meine, ganz laienhaft jetzt mal
0: ausgedrückt, was spricht dafür, was spricht dagegen? Mm, naja, also ich glaube... In meiner persönlichen Auffassung würde ich sagen, die Person ist trotzdem schuldfähig, wenn auch eingeschränkt irgendwie wirklich klar und entscheidungsfähig. Also du würdest sagen, vermindert schuldfähig? Ja. Oder voll schuldfähig? Ja, nee, nee, nee. Nicht voll schuld, also voll schuldfähig auf jeden Fall nicht, hm. aber vermindert auf jeden Fall.
1: Okay. Okay, gut. Ja. Ähm, ich löse mal auf. Der Gutachter war ein bisschen anderer Meinung. Und hat gesagt, dass er voll schuldfähig ist. Und zwar, weil ähm, Bruno immer noch richtig von von falsch unterscheiden konnte. Und weil Mhm. ihm theoretisch bewusst war, dass das, was er macht, falsch ist.
0: Okay. Und
1: Mhm. ähm, das Einzige, was er anmerkt, ist, dass er eine dissozial akzentuierte Persönlichkeit hat. Aber das schränkt ihn jetzt in seinem Rechtsverständnis nicht ein.
0: Okay. Das muss ja auch irgendwie jedem klar sein, dass wenn du einem Kind, über welchen Weg auch immer, Reinigungsmittel oder andere Substanzen, die nicht in den Körper gehören, irgendwie zukommen lässt, dass dann natürlich da auch gesundheitliche Schäden von Ja klar, und da das
1: ja halt seine Absicht war, war ihm das ja ganz offensichtlich.
0: Also er wollte das ja, sonst hätte er es ja nicht gemacht. Ja, Ja. Ja, stimmt auch wieder. Ja,
1: Ja, also ziemlich genau ein Jahr nach der Festnahme kommt der Prozess zum Ende und Bruno wird verurteilt. Nächste Frage. Was glaubst du, was für einen Straftatbestand hier vorliegt und wie lange Bruno in den Knast muss?
0: Da das, was er ja gemacht hat bei der, bei dem Kind, ich meine, es war ja nicht mal ein Jahr alt, schon potenziell zum Tod hätte führen können, kann ich mir vorstellen, dass das versuchter Mord ist. Also das war auf jeden Fall die Anklage, die Staatsanwaltschaft... Ja. Also ihn deshalb angeklagt. Okay, also für versuchten Mord angeklagt. Ähm, ich glaube, aber dennoch darauf, also darauf bezogen, dass es halt so schlimm dann doch nicht war und immer wieder sich so krass gebessert hat, dass es vielleicht irgendwie schlimme Ker- Körperverletzungen irgendwie mit Vorsatz zu irgendwas ist oder so, keine Ahnung. Ja, das ja. war's. Ja, okay. Das war's. (lacht) Und was glaubst du, wie lange er ins Gefängnis muss? Viel zu kurz auf jeden Fall. Also wenn, ich würde vermuten, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht unter fünf Jahre. Ah nee, da kann ich dich auf jeden Fall beruhigen. Ach Gott sei Dank. Bruno muss für 15
1: Jahre ins Gefängnis. Echt? Okay. Mhm. Nice. Das Urteil lautet auf versuchten Mord, schwere Körperverletzung und Misshandlung schutzbefohlener.
0: Ja, okay.
1: Ja, macht Sinn. (lacht) Bei der Urteilsverkündung äußern die Richter die Überzeugung, dass Bruno die Taten begangen hat, weil er sein Leben mit all den Problemen unbequem fand.
0: Mhm.
1: Wenn Lotti krank war, dann rückte all dies in den Hintergrund und es war für ihn irgendwie leichter zu ertragen. Doch dann habe der gelernte Tierpfleger zu immer härteren Mitteln greifen müssen, weil der wechselhafte Gesundheitszustand von Lotti ja irgendwann quasi schon zum Alltag wurde. Mhm. Brunus hatten sich in der Zwischenzeit natürlich nicht in Luft aufgelöst und deswegen musste er halt immer Weiter tiefer in die Kiste greifen. Ja.
0: Besser draufhauen
1: noch. Es ist ein Wunder, dass Lotti diese Torturen überlebt hat. Ihr geht es inzwischen wieder gut. Nach ihrer körperlichen Genesung lebte sie zunächst für einige Wochen bei einer Pflegefamilie. Dann durfte sie zurück zu ihrer Mutter. Brei nahm sie zunächst nur zögerlich an. Das zeigt, welchen psychischen Schaden die Taten ihres Vaters bei dem Kleinkind hinterlassen haben müssen
0: vor allem krass, also äh, so ein ganz kleines Kind, da kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ja. Wenn ich zurückdenke, habe ich natürlich keine Erinnerungen an ja. mein Leben. Aber das Urvertrauen wird ja. halt in dem Alter also, gebildet. ja, ja und genau.
1: krass, Das ist, ja, ja. Muss, muss echt schlimm sein. Mhm. Doch nach und nach konnte sie Vertrauen fassen. Ein ähnlich vorsichtiges Verhalten zeigte sie im Umgang mit Männern. Für eine lange Zeit ließ sie sich ausschließlich von Frauen berühren. Ja. Glücklicherweise behält Lottie keine dauerhaften Schäden zurück, zumindest körperlich. Wie sie seelisch damit zurechtkommt, was ihr eigener Vater ihr angetan hat, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Weiß man, wie alt sie heute ist?
1: Also sie war 2014, halt, also das war 2014, ja, okay. das heißt jetzt ist sie
0: sechs. Ja. ja, oh Mann. Also ich muss sagen, ich finde, das hat jetzt irgendwie ein komischen, was heißt einen komischen Turn genommen, aber einen unerwarteten Turn genommen, dass es plötzlich der Vater ist mhm. und nicht die Mutter. Weil, ich weiß nicht, ich kenne sonst immer nur die Fälle von den Müttern. Und so wie du es zu Beginn gesagt hast, dass die Mutter ähm, sich nicht so richtig auf das Kind einlassen kann und dem Kind nicht so die Liebe zeigen kann, wie dem Jonas zum Beispiel gegenüber. dass Da hätte ich jetzt schon gedacht, dass es die Mutter ist, aber dann plötzlich der Vater... I know.
1: Ja, ich habe den ähm, Fall auch ausgesucht, also wir reden gleich nochmal über das äh, münchhausen Stellvertreter-Syndrom, aber ich wollte halt super gerne einen Fall aus dieser Kategorie, sage ich jetzt mal so plump, machen, weil mhm. ich das, diese Krankheit einfach so interessant finde und die ist natürlich auch sehr selten, mhm. zum Gott Glück. <lacht> ähm, und was eben noch seltener ist, also quasi non-existent, ist, dass der Vater der schädigende Teil
0: ist, mhm. weil 90 bis 95 Prozent der Fälle werden halt von den Müttern begangen. Hätte mich nämlich auch gewundert, weil ähm, sonst ist es ja oft so, dass die Personen sich, also zumindest kenne ich aus vorherigen Fällen so, dass so, dass sie sich halt damit selber profilieren wollen und in den Vordergrund stellen wollen. Und das Verhalten hat man jetzt zum Beispiel bei der Mutter gar nicht gesehen, sondern sie hat dir auch weiterhin nur, ich sag mal, so gut wie es ging, ja, betüdelt, aber er sich eher noch dem Jonas, dem Sohn gewidmet. Genau.
1: Ja, sie hätte halt den typischen Nutzen dadurch gar nicht gehabt. Ja. Ähm, also, es gibt ja dann die Unterscheidung zwischen dem Münchhausen-Syndrom und dann gibt es eben nochmal das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Münchhausen basiert einfach auf, dem, auf der geschichtlichen Person des Graf Münchhausen oder so. Auf jeden Fall ist es so ein Lügenbaron gewesen. Den Namen kennt man, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und deswegen ist das normale Münchhausen-Syndrom das Erfinden, übersteigern oder erzeugen von Krankheitsbildern bei sich selber. Das Ganze ist eine artifizielle Störung, das heißt, sie ist halt vorgetäuscht und geht ganz oft einher, und das fand ich sehr interessant, mit Selbstwertdefiziten und anderen Krankheiten, also psychischen Krankheiten, wie zum Beispiel Borderline. Und das mhm. ergibt ja auch Sinn, weil wenn du Selbstwertdefizite hast, werten diese Personen äh, ihr Bewusst- Selbstbewusstsein ja auf. Also durch jetzt der Stellvertreter oder das ganz normale Münchhausen. Hm. Ja, also entweder
0: sie sie bekommen die Aufmerksamkeit dadurch, dass sich jemand um sie selbst kümmert oder dadurch, dass sie bewundert werden, wie toll sie mit dem kranken Kind oder dem kranken Angehörigen umgehen. Genau. Und was ich auch mega interessant fand, ist, dass das normale Münchhausen-Syndrom
1: vorwiegend bei Männern mittleren Alters auftritt. Hm? Während das Stellvertreter-Syndrom, wie gesagt, eben 90 bis 95 Prozent Frauen sind. Hm. Das fand ich super spannend. Genau, also die Frauen, also Mütter.
0: Warum ist das so? Weißt du, warum das so ist? Ich verm- Also ich würde jetzt mal vermuten, dass es für Frauen oder dass es für viele Frauen vielleicht irgendwie einen Unterschied gibt und das nicht reicht, zum Beispiel über das eigen- die eigene Person irgendwie quasi gelobt und definiert zu werden und dass das Männern vielleicht manchmal schon reicht, wenn es um sie selbst geht. Ja, das kann schon Frauen sein. Und Frauen lieber... Irgendwie. Hm.
1: Also das kann ich tatsächlich nicht erklären, was ich aber erklären kann, was ich aber auch super interessant fand, war, dass die Mütter, die also ich spreche jetzt mal von den Müttern, weil es wie gesagt fast, also annähernd 100% sind, mhm. ähm, die das sind, dass die Mütter oft in der Vergangenheit selbst schon selbstverletzendes Verhalten gezeigt haben, also sich geritzt haben oder wie auch immer halt sich irgendwie verletzt mhm. haben und das übertragen sie dann ja quasi auf ihr Kind. Und das heißt, es hat nicht gereicht, bei sich selber das zu machen. Ja. Und jetzt muss man Oder ist es halt eben leichter, es dann bei jemandem zu machen. Und dann ja. hat man ja auch viel mehr die Möglichkeit, wenn man dann ein Kind hat, was einem ausgeliefert ist. Mhm. Ja, was halt eben typisch ist, ist, dass die Mütter dann sehr schwer nachzuvollziehende Symptome angeben. Zum Beispiel epileptische Anfälle, die jetzt immer nur nachts passieren und die nicht aufgenommen werden können oder was auch immer. Das kannst du ja nachher nicht wirklich nachprüfen. Oder Bulimie oder Schizophrenie. Also einfach Dinge, die der Arzt jetzt nicht von vornherein ablehnen kann, weil er sieht, dass es nicht stimmt. Mhm. Ja, manchmal werden die Krankheiten aber nicht nur erfunden, sondern eben wie in unserem Fall künstlich herbeigeführt, etwa durch die Gabe von bestimmten Medikamenten oder eben giftigen Substanzen. Und da werden die Leute, die das dann eben machen, auch sehr erfinderisch. Ich habe schon mal einen Fall gehört, äh, den kennst du sicherlich auch, wo dann teilweise auch äh, Code injiziert wurde. In, Echt? ja. Uh, nee. Also halt solche Sachen, das, das ist schon ganz schön fies. Ja, oft kommen diese Fälle aber gar nicht unbedingt ans Licht, weil erstens ist natürlich die Gefahr groß, dass du jemanden fälschlich beschuldigst. Das ja. willst du ja auch nicht. Du willst ja mhm. handfeste Beweise haben. Aber das ist halt schwierig, daran zu kommen. Und wenn du eben keine Beweise hast und die Person konfrontierst, dann wird diese Person wahrscheinlich einfach zum nächstbesten Arzt gehen und wieder von vorne anfangen.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, wenn jetzt zum Beispiel irgendein... Ähm wenn irgendein Familienmitglied jetzt plötzlich sagen würde, hey, kann das irgendwie sein, dass das so und so ist, Du, da denkst du ja gar nicht dran, nee, weil du ja erstmal vermutest und weil ja im Kopf eines jeden Menschen vermutlich erstmal der erste Gedanke ist, dass es die Mutter, die, die will nur das Beste für das Kind, die kümmert sich um das Kind und... Da guckt man, glaube ich, gar nicht in die Richtung. Außer wir True Crime Menschen Genau. Jetzt, wir, wir würden, würden jetzt das sofort wir denken. denken. Wir so, oh mein Gott, Sherlock Holmes. Sie injiziert ihrem Kind Kot oder irgendwelche anderen Desinfektionsmittel.
1: Sachen. Nee, ähm, wir kämen da, glaube ich, einfach auch schneller drauf, weil wir das jetzt eben schon kennen. Mhm. Aber das ist ja einfach eine Krankheit, die überhaupt nicht bekannt ist in der Gesellschaft. Also Ja, und wie du schon sagst, niemand denkt daran, dass die Mutter jetzt dafür verantwortet. Warum sollte eine Mutter ihr Kind krank machen? Ja.
0: Ja, wenn man selber krank ist. Ja, genau. Dann. Ja. Genau, das war mein Fall diese Woche. Crazy, auf jeden Fall. What do you say? I say thank you. (lacht) Danke für den Fall. Ähm, Ja, ich kenne, du hattest mir ja schon vorher gesagt, du bist gespannt, wann ich bemerke, worum es geht, was genau passiert. Ja. Ähm, Ich bin froh, dass das Mädchen das einigermaßen überstanden hat und zumindest körperlich keine Schäden irgendwie weiter davon trägt. Ich glaube, wenn. Es könnte natürlich schwierig werden, wenn die Mutter jetzt weiterhin relativ kühl bleibt, um dem Kind dann irgendwie diese Vertrauen und die Liebe und die Geborgenheit irgendwie weiterhin zu geben. Aber wir hoffen auf das Beste, dass die kleine Lotti, und ich finde auch den Namen, hast du sehr süß ausgewählt. Ja, sehr traurig auf jeden Fall, dass sie es ertragen musste. Gut, dass es rausgekommen ist, sehr aufmerksam von der Krankenschwester oder der Krankenpflegerin. Das fand ich auch
1: krass, dass sie da auf die Idee gekommen ist, das anzumischen, den pH-Wert zu messen, richtig gut.
0: Aber ja, ich meine, das sind halt, wenn wenn du irgendwann keine Antworten mehr hast, sind das halt die einzigen Auswege und die einzigen Ideen. Und ich finde, ähm, das ist vielleicht auch für alle Leute, die nicht nur True Crime begeistert sind, sondern vielleicht sogar auch im medizinischen Bereich arbeiten, würde mich mal interessieren, ob die so also Krankenschwestern, irgendwie Arzthelferinnen, Ärztinnen, Ärzte, wie auch immer, ähm, ob ihr da schon mal irgendwie Erfahrungen gemacht habt mit Leuten oder mit solchen Fällen, ob sowas tatsächlich öfter vorkommt, als wir es uns vorstellen können und ähm, ob ihr vielleicht sonst mal ungewöhnliche Sachen erlebt habt. die ihr selber quasi abseits der normalen Wege rausgefunden habt. Das wäre ja schon sehr interessant. Genau, schreibt uns das gerne bei Instagram, Menschen und Monster. Und ebenfalls
1: da könnt ihr uns schreiben, wenn ihr aus dem Großraum Münsterland kommt. Denn Maren und ich haben, naja, eigentlich war es nicht unsere Idee, sondern eine Zuhörerin hatte die Idee und wir fanden sie so genial, dass wir uns jetzt gesagt haben, wir ziehen das durch.
0: Eine ähm, Hörerin hatte nämlich vorgeschlagen, dass wir mal einen Stammtisch machen in Münster. Mhm. Natürlich gerade aktuell Corona-Krise, ein bisschen schwierig, das zu realisieren. Muss ja auch nicht sofort sein oder nicht in dem Umfang, in dem wir es uns wünschen würden. Aber wenn vielleicht erstmal eine Handvoll Leute dabei wären, wäre das, schätze ich mal, in Ordnung, ja. ähm, sich da auch aktuell irgendwo zu treffen. Also wenn da Lust, jemand Lust drauf hat, sich einfach mal ein bisschen auszutauschen und... Wir müssen auch nicht den ganzen Abend über Mord und Totschlag reden. Also Also können wir, müssen wir aber nicht. Mit steigendem
1: Alkoholpegel (lacht) ist da sicherlich auch was anderes thematisch drin. Yeah, genau. Ja, genau. Ja, Also, wenn ihr Bock habt äh, oder Bock hättet auf sowas, dann schreibt uns auf jeden Fall gerne und dann organisieren wir das zum nächsten Mal. Mhm. Wir würden uns mega freuen.
0: Ich finde das auch richtig cool. Obwohl ich das sehr, sehr absurd finde. Jedes Mal, wenn ja. auf der Arbeit jemand sagt, oh, ich habe euren Podcast gehört und ich denke mir so, oh mein Gott. Ja, yeah, I know what you mean. Unangenehm. Mir ist das echt unangenehm, weil ich mir so denke, also ich meine, man zweifelt ja selbst eh immer mehr an sich, als andere und man ist sich selbst der größte Kritiker, aber ja, das ist schon irgendwie ein komisches Gefühl. Ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ja aber nichtsdestotrotz, ähm, erzählst du uns noch einen Witz bitte? Ja, bevor ich einen Witz erzähle, möchte ich noch einmal kurz Danke sagen, nicht nur, ich meine, ihr seid eh die süßesten. Ihr habt letztes Mal so viele Glückwünsche, ach äh, gute Besserungswünsche ausgesprochen und jetzt auch noch zu meinem Geburtstag so viele Glückwünsche, dafür wollte ich einmal Danke sagen. Du hast
1: richtig viele Glückwünsche bekommen. Ja, richtig süß.
0: Ich war im Urlaub und war da ein bisschen habe versucht ein bisschen abzuschalten. Ähm, genau. Und Aber auf jeden Fall danke, an dieser Stelle einfach mal ein dickes Danke an euch, dass ihr so verständnisvoll und so lieb und einfühlsam seid und da irgendwie auch voll auf unserer Seite seid. Und ja, das finde ich ist nicht selbstverständlich und dafür muss man auch mal Danke sagen. Yes. Dann möchte ich uns nicht mit einem traurigen Gefühl hier sitzen lassen, ich spendiere uns heute einen Witz.
1: Bitte spendiere ihn uns. Ich
0: spendiere aber sowas von. Ich habe heute die Spendierhosen an und ich würde sagen... Ach, das sind deine Spendierhosen? Ja, deswegen sehen die vielleicht so gut aus. Ach, mir. ich verstehe. Der heutige Witz könnte vielleicht für die Feministen unter euch und glaubt mir, ich bin eigentlich so ein... Ich bin immer auf der Feministenseite, aber nehmt es euch nicht zu Herzen. Ähm, Stimmt es, dass ihr Mädels so gut duftet, weil ihr so einen hohen Anteil an Orangenhaut
1: habt? (lacht) Flirten kann ich auf jeden Fall.
0: Geilo. Stell dir mal vor, was würdest du machen, wenn ein Typ zu dir kommt und so mit dir flirtet und sagt, fragt, ob du deshalb so gut duftest? Kann man dem dann böse sein? Ich glaube, ich würde halt hart
1: lachen, aber ich würde ihm dann irgendeine fiese Retourkutsche geben und dann gehen.
0: Ja, das fände ich auf jeden Fall irgendwie abartig. Aber ich fand witzig. Das ist schon... Bis, also habe ich auch noch so nie gehört, gute, sowas. Weil das ist so ein... So ein das ist ein Kompliment im, in einer Beleidigung versteckt. Ja, so. Aber eigentlich ist es eher eine Beleidigung, ja, die natürlich. ein kleines Kompliment
1: enthält. Ja, das stimmt. Also auch, naja, ja. eigentlich ist es nur eine Beleidigung.
0: <lacht> ja, Aber wir wissen ja auch, Männer stehen oft auf dem Schlauch und wissen vielleicht nicht so ganz, wie man... Hey, Frauen stehen auch oft auf dem Schlauch. Oh, ich stehe eigentlich permanent auf dem Schlauch. Ich liege auf dem Schlauch. Leider. (lacht) Egal. Ähm, Lasst uns gerne, äh, übrigens in dem Zuge noch ganz schnell, kurze Eigenwerbung, lasst uns gerne eine Bewertung bei äh, iTunes oder Apple Podcast da und folgt uns auf Instagram. Und wir freuen uns über eure Nachrichten.
1: Genau, (lacht) macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao.